0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 14 di ottobre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito... La nostra trasmissione, ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito ma bando alle ciance io la vedo già collegata quindi a questo punto saltiamo il pezzo introduttivo che però avrebbe meritato visto i suoi studi e quindi sigla tutti in classe con Elena Centemero
0: va ora in onda tutti in classe
1: Eccoci qua, allora eh, prima di cominciare, io quando Lorenzo Viviani è passato a fare chilometro zero ho detto: Ma ormai nessuno si occuperà più delle mie cravatte, non si interesserà più. Perché noi facevamo il cravatta contest, gli ascoltatori le ascoltatrici votavano tra la mia cravatta e quella di Lorenzo, vinceva quasi sempre lui. Difatti, gli devo un bel po' di caffè. Ma. Eh, qualcuno oggi mi ha sfidato mi ha detto perché non metti una cravatta moderna bene questa, questa si intitola gioia è arrivata la bolletta ve la faccio vedere mi alzo ecco qua se puoi zoomare falla vedere un attimo a Elena e a tutte le spettatrici perché come potete vedere raffigura una rapina eccola qua Cara, è arrivata la bolletta, si intitola, fondo di magazzino degli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta si facevano queste, queste cravatte, si chiamavano cravatte colloquiali, poi ce ne sono altre tre eh, che eh, mi sono state consegnate insieme a questa, sempre fondo di magazzino degli anni Ottanta, una con una scena di caccia alla volpe che pare un affresco inglese e due che sembrano due affreschi di Pompei a sfondo floreale, sei pavimenti a sfondo floreale di Pompei, quella roba lì. Quindi probabilmente venerdì prossimo vi faremo vedere quella con lo sfondo di Pompei. Detto ciò...
2: Antonino, Antonino, che, che voto dire prendo? Una cosa?
1: Eh, di ti, castità, no.
2: Ti che... volevo dire una cosa, che neanche oggi la tua cravatta è in tinta con la giacca
1: ma non deve essere in tinta con la giacca a parte il fatto che in tinta lo è perché c'è questa fascia che è grigia che sta col grigio della giacca quindi
2: diciamo che è una cravatta che si fa notare ecco così
1: eh, la volevi in moderna e con ecco la moderna
2: eh. È fantastica, diciamo che da professoressa a questa cravatta voto 10 lode. Oh,
1: ogni tanto a, qual- a questa età qualche soddisfazione arriva. Meno male, meno male. Sono commosso, prof. La ringrazio tanto. Sono commosso e umiliato davanti a questa cosa. Allora. Ben trovata intanto. Come è andata questa settimana mentre pian piano il governo cerca di prendere forma? Abbiamo avuto l'elezione dei due presidenti delle Camere, ma questa settimana diciamo così che non sono mancate le sorprese. Che cosa si dice nelle segrete stanze del del Ministero della Pubblica Istruzione?
2: Allora, innanzitutto Mm. siamo tutti appassionati del Toto Ministri. Per cui eh, diciamo che al Ministero dell'Istruzione, che non abbiamo ancora capito se c'è il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università, sono separati o verranno riunificati, perché a giorni alterni si alterna la senatrice Bernini ora all'uno ora all'altro e quindi non capiamo se è lo stesso ministero o se, se il, diciamo, questo totto ministri sulla senatrice Bernini eh, è effettivamente relativo a uno dei due ministri. Poi ce ne sono delle più disparate, insomma, eh, siamo passati da, eh, da Ricolfi, dal professor Ricolfi appunto alla Bernini piuttosto che al senatore Pittoni. Eh, piuttosto che all'assessore regionale Donazzanna, all'assessore Cavo, all'onorevole Paola Prazzinetti. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Io scommetto che il nome non è nessuno di questi.
1: Ecco, anche perché il nome non è stato ancora fatto e nella nostra rassegna stampa le sorprese non mancano perché per esempio il professor Parisi, premio Nobel, lo sapete, per... Eh, la fisica Giorgio Parisi dice: Lo stato di salute, parlando con Repubblica, lo stato di salute della scienza italiana è ancora buono, ma non lo resterà a lungo se continuerà l'emorragia di giovani talenti che vanno all'estero per mancanza di occasioni da noi. E allora, parlando, parlando, dice: Alla ricerca servono 10 miliardi e un ministero, soprattutto. L'istruzione ha un milione e duecentomila dipendenti, dice il professore le università e ricerca non arrivano a centomila, se il ministro è unico non può che essere fagocitato dalla scuola, in passato ho visto ministri volenterosi ed esperti che finivano per occuparsi di università e ricerca un giorno alla settimana e questo è un bel dito nella piaga o mi sbaglio?
2: Ma Allora, eh, indubbiamente la divisione dei ministeri è molto utile e funzionale perché la scuola come noi abbiamo imparato a sapere in queste settimane, a conoscere è pienissima di problemi e quindi davvero prevale la scuola rispetto all'università se i due ministeri invece dovessero essere riuniti io credo che la ricerca non debba stare insieme all'istruzione cioè il ministero di istruzione e università mentre la ricerca debba essere trasferita allo sviluppo economico, cioè con questa funzione, però io mi permetto di di dire un'altra cosa anche Mm. rispetto a quanto afferma il professor Parisi rispetto ai ricercatori, è molto importante che ci sia un investimento da qui ai prossimi cinque anni Eh, lui lo quantifica in 10 10 miliardi miliardi di euro che è un investimento importante che allineerebbe l'investimento di risorse dell'Italia a quello di altri paesi europei come quello della Francia però io mi permetto di dire che è vero che i nostri ricercatori eh, vanno all'estero perché l'Italia non offre condizioni migliori e quindi è importante creare delle condizioni migliori ma io ricordo sempre che il mondo è globale e che quindi la conoscenza è globale e anzi un'esperienza di studio di lavoro all'estero è fondamentale per tutti quanti i ragazzi, gli studenti, per quelli che sono anche i lavoratori, Cioè, la mobilità trasfrontaliera è, import- è veramente importante, quindi io non demonizzo il fatto che ci sia questa mobilità di di ricercatori, quello che invece sottolineo e su cui sono d'accordo è che ci devono essere pari opportunità per i ricercatori anche in Italia.
1: Ecco, e proprio su questo tema, intanto io mi voglio congratulare con l'ITIS genovese, l'Istituto Galilei per la precisione, Galileo Galilei, che ha vinto Il premio 2022 Tecnicamente, che dal 2014 viene assegnato da Adeco per mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica, col mondo delle aziende. Pensate che hanno sbaragliato 60 scuole in gara su tutta Italia: hanno realizzato una mano bionica, per cui una mano robot, scusate, un guanto di comando, rileva la posizione di ogni singola articolazione. Scrive. Italia Oggi. Però in realtà, ora ci avviciniamo un po' dalle tue parti perché il cittadino di Monza racconta: a Solombarda mancano tecnici specializzati. L'associazione Industriali sostiene un indirizzo scolastico ad hoc. E quindi, a pagina 44, ecco: La scuola per il lavoro sicuro, live- liceo tecnologico dal 2024, aprirà i battenti a Monza. La novità è emersa durante uno specifico incontro del progetto MB. Manufacturing Valley, e quindi mh, una, nuova scuola, una nuova scuola di tipo tecnologico. Questo è il liceo tecnologico. Eh, vedo che, per esempio, si parla. C'è qui una dichiarazione del responsabile risorse umane del gruppo Molteni di Giussano che dice quando esce dalla scuola un ragazzo non è in grado di lavorare, lo assumiamo per l'attitudine la voglia di lavorare e e quindi qui ora che cosa ci sono? I tecnici specializzati e finalmente quella scuola che forma il lavoro di cui si parla da tanto tempo?
2: No, in realtà questo è un un liceo tecnologico, un liceo che non esiste nel nostro nostro ordinamento e eh, è un progetto che dovrà prendere penso di sperimentazione che eh, può essere fatto ci sono una serie di, di sperimentazioni che tante scuole in Italia chiedono ad esempio c'era un altro articolo nel quale si parlava di una sperimentazione di di una serie di istituti comprensivi del del Friuli nel quale ci sarà il trilinguismo cioè gli studenti possono studiare tre lingue adesso nelle scuole medie ne studiano soltanto due e nella scuola elementare la primaria solo una quindi è un progetto di sperimentazione che cosa è interessante di questo? noi abbiamo parlato tantissimo della della filiera professionalizzante della necessità che le nostre scuole formino le competenze perché i ragazzi si mettano nel mondo del lavoro è interessante eh, il fatto che ci sia la collaborazione quella che dico sempre io tra la scuola e il territorio quelli che sono i patti territoriali scuola e territorio vuol dire che qui il mondo delle imprese che si trova davvero in una grande difficoltà decide di investire sull'istruzione e quindi decide insieme ad una scuola statale o paritaria di creare un un nuovo liceo, un liceo tecnologico. Ma la cosa interessante di tutto questo è che ehm, il nome, la prima cosa interessantissima, che è la mia scelta, una cosa che io farei subito se fossi ministro, noi continuiamo a chiamare, eh, i lice- ci sono i licei e poi ci sono gli istituti tecnici e gli istituti professionali. In Francia per esempio sono tutti licei, sono i licei, poi c'è il liceo tecnologico e il liceo professionale. Allora chiamiamoli tutti i Sì. perché eh, diamo però una caratteristica, li chiamiamo tutti licei, così le famiglie sono contente che mandano i figli ai licei, perché è una questione anche di, di nome. no? Dopodiché eh, gli, gli diamo una declinazione liceo, liceo tecnico tecnologico, liceo tecnico turistico eh, liceo professionale della, me, della meccanica no? con una declinazione, questo è un aspetto di nome, la seconda cosa importante è che l'investimento che viene fatto qui è, viene fatto anche sui laboratori e viene eh, spiegato la cosa che mi ha colpito molto di questo articolo che, che dovremmo tutti sapere che le aziende, le imprese oggi non sono più quelle di vent'anni fa, di trent'anni fa, eh, di dieci anni fa, sono come se fossero delle sale operatorie, sono delle aziende straordinarie, con dei macchinari straordinari, quindi fare il tecnico specializzato, l'operaio specializzato in queste imprese, oltre a dare una retribuzione molto maggiore nel tempo rispetto a quella di un insegnante, eh, è un lavoro straordinario perché è un lavoro che, con cui i ragazzi lo, lo ripeto sempre lavorano con macchinari eh, di meccanica meccatronica eccetera che costano una, anche milioni di euro e che richiedono davvero una uh, specializzazione una competenza e una, una, un aggiornamento costante Cioè, è cambiato il mondo l'operaio, il tecnico specializzato non è più quello che era una volta e quindi sarebbe molto bello anche i genitori potessero vedere queste, queste esperienze, perché capirebbero che forse i ragazzi non devono fare tutti i licei, ma possono tranquillamente fare un istituto tecnico, quello che lo chiamo io liceo tecnico, liceo professionale.
1: Sì, anche perché alla fine, diciamo così, da un lato chiamarli tutti i licei sarebbe anche per certi versi una sorta di operazione marketing in fondo un po' come hanno fatto le ferrovie che ora hanno solo freccia rossa, non c'è più freccia argento, freccia bianca, solo freccia rossa. Ma ah, così almeno uno dice sto pigliando il freccia rossa e avrebbe senso in un certo senso unificare tutto e dire dove va tuo figlio, al liceo, basta, fine. Ma detto questo però è necessario appunto avere una scuola che prepara all'utilizzo di macchine che costano milioni di euro, certo, allo stesso tempo è un po' come quando vennero introdotti i computer a scuola negli anni ottanta, perché eh, noi altri arrivavamo nel 1995 nell'aula eh, di informatica del liceo classico Michele Morelli e trovavamo ancora i vecchi computer con eh, il DOS, il 386, Windows 3.1, mentre già c'era Windows 95, cioè tenere poi aggiornate quelle macchine su cui formare i ragazzi costa un sacco di soldi.
2: Esatto, non è neanche possibile perché eh. queste macchine modifi- cioè, diventano vecchie um, nell'arco di pochissimo tempo e quindi da qui è comunque necessario che ci siano dei laboratori eh, territoriali o de- dei laboratori fatti in ra- insieme alle aziende e da qui è importantissima l'alternanza scuola-lavoro no? perché permette o la visita eh, a laboratori che vengono creati come nel caso di Monza da Confindustria eh, di Monza e Brianza, dei laboratori in cui si vedono eh, gli strumenti, le macchine di meccatronica e quindi come se si facesse un visiting dove i ragazzi vanno, vedono, sperimentano come funzionano e questo fa parte anche dell'alternanza scuola-lavoro noi non possiamo eliminare questa, questa esperienza per i ragazzi, ovviamente fatta in sicurezza, questo è un elemento importantissimo, ma i laboratori non possono essere più questi laboratori, intendo dire, tipo quelli di meccatronica, che hanno delle macchine estremamente aggiornate, non possono più essere fatti solo esclusivamente nelle scuole, ma devono essere per forza fatti con le aziende.
1: Esatto, anche perché mi ricordo appunto l'esempio dei computer, ci sono generazioni di individui della mia età, che sono cresciuti col Turbo Pascal, linguaggio di programmazione del 1971, niente di meno, che girava sotto al DOS. Per cui, provate a dirlo a uno di vent'anni adesso, a uno, un adolescente che smanetta con tutte le nuove tecnologie di ora, il DOS con Turbo Pascal, e quello dice, ma tu da quale preistoria sei uscito? E comincia a parlarti, tipo Neanderthal", Ma passando invece adesso a parlare un po' di soldi, il fondo premiale 300 milioni di euro scrive il foglio ve l'hanno anche aumentato però attenzione signore e signori i sindacati hanno detto no facciamo che questi soldi vanno a eh, ritoccare gli stipendi di tutti i professori quindi sia quello bravo che quello che scalda la sedia 500 euro una botta di vita una volta tanto champagne ma che senso ha scusami
2: Ah, ma io sono d'accordo sono molto d'accordo con questa cosa, nel senso che. Eh, allora vi spiego perché sono mm. d'accordo, perché sennò sembrerei una folle, no? Eh. Allora, il fondo premiale viene mh, dato eh, appunto in base al, a quelli che sono una serie di que- un questionario e d- la rilevazione dell'attività dei docenti. Mh? Eh, è, un fondo, è quello che era il fondo per il merito sostanzialmente. Però, che cosa succede? Mm? Eh. Succede che noi siamo in una, i, i, i docenti, i professori, sono in una situazione in cui il loro stipendio è davvero molto basso mm. rispetto a quella che è la, eh, la vita e il costo della vita, soprattutto al nord, dove il costo sì. della vita, o in alcune regioni dove il costo della vita è diverso rispetto ad altre. Allora, quindi la priorità in questo momento, più che il fondo premiale, è proprio quello dell'aumento dello stipendio, questa è la prima, è la prima è la priorità che noi abbiamo, per cui concordo su questo con i sindacati, nel senso che prima cosa è creare, aumentare eh, lo stipendio, ma creare anche una progressione di stipendio, una sorta di carriera, no? di carriera dove hai un docente all'inizio, un docente esperto, un docente senior, no? cosa che non è riuscita al governo Draghi. Quindi priorità, stipendi e, tra virgolette, carriera. Poi, quando noi parliamo invece del fondo del merito, allora, io vi dico questa cosa. Che cosa facevo io? Lo ce l'avevo nella mia scuola, eh, lo inserivo, noi abbiamo un fondo a scuola che si chiama FIS, cioè il fondo dell'istituzione scolastica, che serve per pagare i docenti che eh, fanno i, i progetti all'interno della scuola. Ad esempio il progetto della certificazione linguistiche viene pagato attraverso il fondo di istituto. Allora, questo è un modo comunque per pre- premiare i docenti che lavorano di più, che si impegnano nell'organizzazione, perché i docenti che decidono di fare ad esempio in questo caso i corsi delle certificazioni linguistiche per gli studenti che sono al po- si svolgono il pomeriggio quindi i ragazzi possono stare a scuola oppure ad esempio il corso di fotografia piuttosto che eh, un'altra alt- un tipo il corso di-, di teatro sto facendo degli esempi molto macro sì. ovviamente no? Ecco Comunque io attraverso il fondo d'istituto vado a premiare chi lavora di più e chi lavora meglio e chi tiene aperto alla scuola tutto il giorno sostanzialmente, non solo al mattino. Quindi voi capite che comunque anche se questo fondo premiale non venisse dato eh, attraverso questo meccanismo ma fosse inserito nel nel fondo d'istituto sarebbe una cosa anche questa che valorizza il docente io ho trovato questo sistema e l'ho trovato un po' più in modo tale anche da venire incontro a veramente anche ai coordinatori di classe i coordinatori di classe che poverini sapete cosa fanno i coordinatori di classe tu lo sai Antonino cosa fa un coordinatore di classe?
1: Eh, più che altro nei confronti della famiglia almeno per quello che ho visto con mia figlia eh, il coordinatore di classe è quello che fa anche da parafulmine nei confronti della chat eh, whatsapp dei genitori e sostanzialmente è una figura sulla quale eh, si scaricano tutte le UB e i TIC i problemi dei genitori cioè non è soltanto una figura
2: non è solo questo ad esempio in una classe sono, posso, ci so, possono esserci dei ragazzi eh, diversamente abili, ma ci sono anche i ragazzi con bisogni educativi speciali, ad esempio i ragazzi che sono dislessici, disgrafici, discalculici, oppure ragazzi con bisogni educativi speciali, per esempio ragazzi che stanno vivendo una condizione psicologica di, di disagio, di malessere, eh, che sono eh, ragazzi anoressiche, ragazzi che hanno crisi d'ansia. Allora, il docente coordinatore, si occupa di tutti questi ragazzi con attenzione, quindi eh, veramente nell'ottica anche di una, di una personalizzazione, oltre che dei rapporti con i genitori e con i docenti, degli altri, con gli altri colleghi. No? Col, certo. fa, mette insieme tutto ciò che la classe fa nel corso dell'anno, va a vedere se ci sono se i ragazzi hanno fatto tante assenze o meno e le comunica al dirigente. Quindi... Eh, capite che questi i docenti che sono coordinatori devono essere valorizzati e si valorizzano attraverso il fondo d'istituto. Quindi se il fondo per il merito finisse nel fondo d'istituto, mh, come è successo in passato, io ho fatto questa operazione, per esempio quando era possibile, eh, ecco che noi premiamo veramente i docenti che lavorano per la scuola e che lavorano per i loro ragazzi in prima persona.
1: Certamente, certamente, specie se tante volte riescono a venire incontro con delle soluzioni non sempre ortodosse ma a volte artigianali a delle situazioni di ragazzi un po' problematici o quant'altro che altrimenti se si seguisse la via ordinaria e burocratica ci vorrebbero anni per risolverle. Poi
2: io mi fido tanto dei miei colleghi dirigenti però ci ci sono realtà in cui ci sono, si premiano magari gli amici degli amici e questo non va bene quindi l'utilizzo del fondo d'istituto che fa capo ai progetti d'istituto e a ciò che c'è che è stato anche deciso da tutti i docenti io credo che sia la strada migliore
1: sì, anche perché sai cosa si dice in Sicilia degli amici degli amici che sono nemici della pace quindi (ride) noi vogliamo la pace nelle scuole e soprattutto la competenza appositamente premiata eh, andiamo un po' a sud, andiamo a Napoli Elena, che è una cosa che riguarda naturalmente eh, proprio la tua attività in quel di Roma, eh, E questo è il Corriere del Mezzogiorno, sentite un po' qua eh, a Napoli due studenti su dieci non comprendono un testo scritto In, eh, a Napoli e provincia oltre il 16% dei ragazzi 16,5% va l'obbligo scolastico a fronte del 12% a livello nazionale fenomeno che diventa critico soprattutto nei quartieri a rischio Soccavo, Ponticelli, Forcella, Centro Storico ma non è tutto c'è anche l'evasione esplicita Eh, Quella implicita arriva quasi al 20%, si tratta di studenti formalmente scolarizzati in possesso di un diploma ma di fatto senza competenze, non sanno comprendere un testo scritto e non hanno nozioni di matematica, questo è il famoso analfabetismo funzionale o di ritorno, però ti chiedo 30 secondi di tempo e torniamo subito. E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Eh, Elena Centemere, Antonino Danna al microfono con voi, Elena eh, come ogni venerdì appunto con la sua Tutti in classe, la rubrica dedicata al mondo della scuola, a proposito 0266203529 se volete interloquire 346...
2: Dimmi. Pensavo che avessi cambiato la cravatta durante il, il passaggio di...
1: No, io oggi sono di venuto con questa, per cui, per cui l'ho messa apposta, ho, do- ho deciso di reagire alla sfida, io ho risposto alla sfida, ne ho 245, doveva avere anche questa. Eh, quindi, che vi ricordiamo si intitola non è, non è un'offesa alla mia co-conduttrice in realtà si, chiama, si intitola Gioia è arrivata la bolletta della luce eccola qua, una rapina per cui
2: a proposito di bolletta eh. della luce poi ti lascio dare i numeri di telefono sì. poi vorrei parlare della. quanto ti è arrivata della... di
1: bolletta della luce a scuola?
2: ma no eh, la paga la provincia Infatti ah, ecco. vorrei parlare esatto. Eh, questo è il punto vero le scuole e la mi superiori sono di competenza delle province che non hanno soldi dopo la riforma del Rio. Quindi le paga il riscaldamento e la luce, le, il telefono, tutto lo paga la provincia. Mentre per le scuole e gli istituti comprensivi, quindi le, la primaria e le scuole medie, il comune.
1: Ah, ho capito. Buona sapersi. Beh, ti sei risparmiato uno svenimento sì. dai. Sì. Eh, vi ricordo 346 642 7756 se invece volete dire la vostra attraverso le SAP ma c'è una nostra ascoltatrice per Elena. Pronto chi è là?
5: Sì, Lisetta. buonasera a tutti e due Lisetta.
1: Bentrovata Lisetta. Ciao
5: no, Lisetta. Buonasera eh, professoressa. Dunque, in Corea del Sud a scuola insegnano i ragazzi a curare le persone anziane? Ecco, dovremmo farlo tutti, è un'ottima idea secondo me e presto può diventare necessaria anche negli altri paesi come l'Italia. Tutto qua, vi saluto e buon fine settimana a tutti e due. Grazie Risetta.
1: Beh, potrebbe rientrare nell'educazione civica, che dici?
2: Sì, c'è di tutto nell'educazione civica, però la cura e il rispetto delle persone, in modo particolare delle persone che sono anziane, questo sì.
1: Ecco, anziché magari rivolgerglisi (ride) con appellativi del genere ok boomer. Esatto. O dire che certa gente va a votare certi partiti solo perché sono dei vecchi rimbambiti che non hanno internet, perché io oggi leggevo un commento del genere... A seguito dell'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, perché c'è anche chi fa queste raffinate analisi di politica in punta di forchetta nonché evidentemente di libertà dal pensiero, non libertà di pensiero. Ma questo.
5: Io
2: mi chiedo sempre: il voto degli italiani si si rispetta? Perché noi siamo in una democrazia, quindi gli italiani si sono espressi e hanno votato, i loro rappresentanti in Parlamento hanno votato, quindi si rispetta. Cioè, no, quando è stato eletto Bertinotti di estrema appunto del, di rifondazione comunista nessuno ha avuto re, una reazione di, di, di questo tipo. Quando è stata eletta eh, anche la stessa Boldrini. Insomma ci si rispetta e poi le, le idee eh, di ciascuno appunto vanno rispettate. In modo particolare io apprezzo molto del, del presidente Fontana proprio l'attenzione alla vita, a tutto ciò che è appunto la vita, il contrasto del, dell'aborto il, eh, essendo, molto ca- essendo cattolica anch'io venendo da quel mondo eh, sono molto contenta invece che ci sia un rappresentante che finalmente porta avanti anche eh, le nostre, le, queste idee no? questi va- soprattutto questi valori il valore della vita no?
1: Certamente.
2: dalla vita, dal concepimento fino alla morte naturale quindi è estremamente importante anche la difesa di questi valori perché ci veniamo sempre trattati come, dei, come se fossimo dei retrogradi o come se vivessimo in un altro mondo. E ci so, abbiamo delle idee diverse, quindi è giusto che si venga rispettata anche questa posizione.
1: Esattamente, anche perché, voglio dire, eh, credo che eh, l'argomento aborto in questo paese sia un argomento ormai chiuso. C'è una legge, c'è stato un referendum... Vengo anch'io dal mondo cattolico ma la penso come la pensava Arturo Carlo Iemolo quando si discusse questo grande ecclesiasticista, grande intellettuale tra l'altro, quando si discusse proprio il referendum dell'aborto nel 1981, cioè lo Stato in quanto tale deve esserci per tutti, per cui quella legge c'è voluta. Anche se questo ha significato praticamente qualcosa come 500.000 vite in meno che in questi 44 anni forse sarebbero potuti diventare, che ne so, campioni del mondo di calcio, eh, premi Nobel, eh, attrici, cantanti, professori, qualsiasi cosa sarebbero potuti diventare. Ma detto questo, e posto che comunque resta sempre eh, la scelta davanti alla propria alla propria coscienza e per chi ci crede corandomino eh, davanti a dio anche perché vorrei ricordare che eh, quando una donna abortisce nella religione cattolica non è che le danno fuoco sulla pubblica piazza o le mettono il marchio rosso la scomunica per aborto può essere tolta adesso dai semplici sacerdoti con una misura in questo caso sì molto misericordiosa che io ho molto apprezzato voluta da Bergoglio, Papa da Papa Francesco che non vuol dire aprire all'aborto non vuol dire eh, che meraviglia abortite tutti quanti, semplicemente si cerca di venire incontro a chi ripeto, davanti alla sua coscienza ha dovuto attraversare questo percorso se vuole, perché non è obbligatorio confessarsi Quindi vedi, vuole, eh, eh, o vedi, credere Antonino, per cui
2: Antonino è ehm... C'è la libertà di scelta, no? Sì. L'arbitro è la libertà di scelta, quindi lo Stato deve garantire, come attraverso appunto la 194, eh, il, la, quest, tale, questa possibilità, perché di fronte a questa possibilità l'ultima parola aspetta la donna.
1: Certamente.
2: Eh, e che non è indubbiamente una, una, una scelta eh, semplice, no? Perché è una scelta che si porta, penso che si porti dentro per, poi, per tutta quanta la vita. Allora a questo punto io dico è molto importante tutto quello che è la prevenzione, mh? quello che è l'educazione alla sessualità, esatto. che però, e qui tiro fuori, alla sessualità e anche alla relazione, perché l'educazione eh, alla sessualità non può essere scessa da da quella che è l'educazione alla relazione con l'altra persona. Allora, io quello che dico però è che non può essere questa sfera, che è una sfera che riguarda la persona, non può essere la scuola che la porta avanti, è una sfera che è di competenza della famiglia, è È la famiglia che si deve occupare dell'educazione alla sessualità, dei propri ragazzi. Noi possiamo occuparci dell'educazione alla relazione, alla relazione che significa la relazione tra compagni, tra amici, eh, con il con il professore, cioè la relazione, alla relazione anche affettiva, no? ma non possiamo entrare in una sfera, a mio giudizio, che è di competenza delle famiglie. Questo Mi è capitato tante volte di avere questi casi al Ministero che mi venissero segnalati e credo che questo debba essere compito delle famiglie. La scuola non può sostituire la famiglia, non deve sostituire la famiglia.
1: Sì, appunto, specie su certe cose, che non vuol dire come con Guccini in piccola storia ignobile del 76 e di certe cose non si è mai parlato e i politici hanno ben altro a cui pensare. Non è questo il punto, E che non è che lo Stato può farti da mamma, perché se arriviamo allo Stato mamma qui è finita, diventiamo come l'Unione Sovietica dove ti insegnavano che cosa dovevi pensare, come dovevi vivere e questo è 1984, non mi sembra assolutamente il caso. Aggiungerei anche un'altra cosa. In questi giorni ricordiamo i 60 anni del Concilio Vaticano II. Faccio sapere a quelli che davanti all'espressione cattolico pensano Medioevo che il Concilio Vaticano II nel 1962-65, in questi tre anni, eh, si è occupato di vari aspetti della vita umana. E pensate, fu il Concilio Vaticano II a suggerire l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole. Ci avreste mai creduto? no e invece sì nella Gaudium et Spes se non mi sbaglio c'è proprio una parte in cui si parla anche dell'istruzione si parla anche della, dell'educazione sessuale a scuola per cui di questo stiamo parlando perché la chiesa del concilio Vaticano II guardava al 3000 non al 2000 ma queste sono idee mie sono cose che dico io c'è una telefonata per noi pronto chi è là?
5: Pronto, buonasera Torino, buonasera signora Elena, sono Sergio da Bordano.
1: Carissimo,
5: ciao no, Sergio. Ciao. Eh, volevo fare se posso una considerazione Prego. sull'elezione del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Mm. Ecco, e io volevo fare questa considerazione. Con tutto questo marasma sociale che c'è in questo momento nel nostro paese, che volevano distruggere la famiglia, il valore della famiglia, io sarò banale, ma io penso che ha provveduto la provvidenza divina nella figura della Madre Celeste. Cioè, è stato eletto Lorenzo Fontana, il quale ha avuto il grande merito anche di dirlo in Parlamento oggi in maniera esplicita, facendo riferimento ai valori cristiani. Ecco, tutto qua. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.
1: Ma io credo che la Madonna non vada alle elezioni e non voti alle elezioni al del Presidente della Camera, insomma... Resta il fatto che comunque Lorenzo Fontana è un signore che ha delle idee dei valori non fa mistero di averli, di praticarli, di professarli questo per qualcuno significherebbe un ritorno al fascismo o a, chi, a chissà che cosa a me sembra invece che si tratti semplicemente di libertà oltre al fatto che questo è un paese che comunque ha duemila anni di storia cristiana e cattolica sulle sue spalle e viene da una civiltà comunque eh, greco-romana, cattolica ed ebraica. Ecco, per la precisione dimmi.
2: eh, Antonino, eh, il presidente Fontana, Lorenzo Fontana, ha anche detto che eh, il Parlamento difenderà i diritti di tutti, soprattutto dei più fragili e dei più deboli. Anche questo passaggio, l'attenzione ai più fragili e ai più deboli, e sono, io penso sempre nella chiave dei ragazzi perché questo un po è, il mio, è, il mio, è stato è il mio compito no? però i, i ragazzi più fragili, più deboli sono quelli che sono in difficoltà sono i ragazzi di DWA sono i ragazzi che, non ha, sono le, ragazzi che non hanno nella famiglia le risorse per poter comprare i libri perché ci sono queste realtà quindi questo è un, pass- un altro passaggio molto importante che dobbiamo, che dobbiamo sottolineare ecco certamente Attenzione ai fragili e ai deboli, ai poveri, ai e, bisognosi.
1: Ecco, per la precisione a proposito dell'educazione sessuale il Concilio Vaticano II è nella dichiarazione Gravissimum Educationis del 28 ottobre del 65 e dice proprio questo: i fanciulli e i giovani devono anche ricevere, man mano che cresce la loro età, positiva e prudente educazione sessuale. Devono essere inoltre avviati alla vita sociale in modo che forniti dei mezzi ad essa necessari e adeguati possano attivamente inserirsi nei gruppi che costituiscono la comunità umana, siano disponibili al dialogo con gli altri, contribuiscano di buon grado all'incremento del bene comune parole evidentemente medievali come potete immaginare anzi poi dopo chiedono che la donna si metta il burco e prenda le frustate ma quello, quello lo chiedono dopo no, sto scherzando, in realtà in questo documento non c'è nessuna accenno a questa cosa, anzi quindi come vedete nel 65 erano più avanti di adesso e di certe polemiche torniamo invece a parlare di scuola, se a te fa piacere, se mi posso permettere.
2: Assolutamente, intanto mi devo spostare perché ho scarica la batteria, quindi mi, mi vedrete un po' vagare per, per casa. E
1: eh vabbè... Eh... <ride> sai Così vo-
2: animiamo la trasmissione.
1: Sai, una volta quando uno andava a trovare una persona a casa gli facevano fare il giro la prima volta, gli dicevano qua abbiamo la camera da letto, qua c'è la cucina poi sai può essere utile anche per i ladri eventualmente non c'è problema
2: (ride) ti ringrazio
1: no no per carità noi lo sai con con una cravatta così devo aiutare anche i ladri mi pare ovvio no
2: però ascoltami noi siamo una una radio che è una famiglia quindi apro le, le porte della mia casa a tutti i nostri Radioascoltatori, radioascoltatrici e anche chi ci sta guardando in video, sostanzialmente,
1: esatto. <ride>
2: okay? che non significa che non sono i ladri, ma che sono le persone che ci stanno ascoltando. Certamente,
1: persone sicuramente per bene. Allora, ti stavo dicendo, io avevo questi dati pubblicati al Corriere del Mezzogiorno, quindi di questi ragazzi che a Napoli e provincia, intanto la forte evasione dell'obbligo scolastico, perché a livello nazionale il 12%, a Napoli 16,5%. Ma soprattutto c'è la cosiddetta evasione implicita, cioè il 20%, ragazzi che hanno studiato, hanno preso un diploma, ma in realtà non sanno comprendere un testo scritto e non hanno azioni, eh, nozioni di matematica. Cioè, qui c'è da rifare l'Italia, non c'è soltanto da rifare la scuola.
2: Allora, vedi, facciamo una. Facciamo un. Chi- chiariamo. L'evasione eh. sono i ragazzi che in obbligo scolastico non vanno a scuola, le okay. famiglie non, le man- non li mandano a scuola e quindi... C'è tutta una procedura che i dirigenti scolastici mettono in atto segnalandolo ai servizi sociali che poi si si occupano di di questi ragazzi. E quindi l'evasione è un fenomeno abbastanza più diffuso al sud che al nord. E poi c'è la dispersione, la dispersione scolastica vuol dire ragazzi che non terminano il percorso di studi, cioè che, non, che si disperdono a un certo punto, vanno a scuola ma poi abbandonano, abbandonano per tante ragioni, no? eh, perché non sono seguiti, perché hanno sbagliato la scuola, non vengono accompagnati nel passaggio e, e, poi, eh, appunto, questi sono, e poi ci sono i divari territoriali, cioè la differenza tra centro e periferie io aggiungo sempre questo perché tutti se lo dimenticano tra centro e periferie e tra nord e sud, centro, sud anche nelle stesse città di Napoli c'è una differenza appunto tra, tra centro e, e periferia questo è un elemento importante da tenere presente allora e, e poi cosa vediamo? Ma questo non lo vediamo d'oggi, ce lo dicono già i dati invalsi. Abbiamo fatto una lunga discussione al, già nel, diciamo, dopo il, le prove invalsi di maggio, in cui abbiamo visto che i ragazzi hanno diminuito il loro apprendimento, cioè le loro conoscenze nelle, in, in italiano, in matematica e in inglese, che sono le tre prove invalsi, no?
4: Certo. E quindi
2: c'è un analfabetismo di ritorno. Siamo, siamo tornati come se fossimo, stiamo avviando il Medioevo di nuovo, no? un nuovo medioevo. Perché questo? Eh, Uno va bene, c'è stata la pandemia, ma la pandemia ha semplicemente aumentato qualcosa che esisteva già prima. Io me lo spiego in questo modo molto semplice Eh, e quindi attirandomi tutte le critiche dei pedagogisti. Noi abbiamo inserito nelle scuole tutta una serie di teorie per cui noi facciamo ad esempio gli istituti professionali fanno le unità di apprendimento con moduli interdisciplinari. Cioè, mm. una cosa... che Tu dici, ma cos'è questa roba?
6: Eh,
1: appunto. Eh,
2: allora, cos'è questa cosa? I docenti pensano delle unità didattiche in cui inseriscono vari, varie materie, varie discipline. Non so, diciamo, il tempo, per esempio, può essere. E devono inserire tutto, eh, le più discipline possibili. Allora, possiamo tornare alla scuola delle conoscenze perché continuiamo a parlare di competenze, ma le competenze non, non, non esistono senza le conoscenze. Bisogna tornare, come diceva la mia preside, a leggere, scrivere, far di conto e parlare inglese. Le cose fondamentali. Anche perché i ragazzi che noi abbiamo, mm. eh, abbiamo sono ragazzi eh, millennia, eh, digitali. cioè Sono abituati a pensare come è cellulare, piatto. Cioè eh, ora al presente, no? quindi bisogna dare e ad avere nel cellulare: quando io scrivo nel cellulare, eh, non una mail, scrivo con la X per, certo. per dire per. Cioè, abbiamo tutto essenzializzato. Pensate ai messaggi su Twitter piuttosto che l'uso di WhatsApp: ha ah, molto essenzializzato. Allora anche le conoscenze devono essere essenziali di base di, e dopodiché su queste puoi costruire le competenze. Noi dobbiamo. Fare. Non dobbiamo fare grandi cose, secondo me, dobbiamo port- tornare alle cose essenziali. Geografia, possiamo, possiamo far studiare ai nostri ragazzi tutte le regioni, i fiumi, i laghi, i monti, queste cose, sapere dove, l'altro giorno ero sul treno, una ragazza ha piazzato la città di Terni, credo che l'ha piazzata in Sicilia, cioè n-
5: non, non sa... Sanno... È stata
1: una bella puntata. Cioè, te, eh. questa non la posso proprio sentire. Ma davvero?
5: Sì,
2: cioè mancano Mo. conoscenze di base. Allora, noi abbiamo delle necessità, di parlare inglese e avere delle conoscenze di base. Poche cose si devono fare, quello. Senza tutte le teorie pedagogiche, e sono, saranno anche importanti, senza tutte quelle sovrastrutture che, di cui a volte il ministero che non conosce la scuola ci riempie.
1: Ecco mettiamola così. Eh, Elena noi ci avviamo alla conclusione di questo spazio con eh, due notizie che vabbè una abbastanza ironica questa signora che aveva fatto domanda nell'85 per essere assunta come bidella e ci sono arrivati adesso 37 anni dopo meglio tardi che mai ma le scuole sono divise intanto sull'idea dei cellulari in classe. Che cosa dobbiamo fare? Questi cellulari li dobbiamo tenere nell'armadietto, se c'è l'armadietto, all'americana? Li dobbiamo tenere spenti? Li dobbiamo requisire e mettere dentro una scatola o in un ripostiglio come <ride> al collegio sul Rai 2? Oppure glieli facciamo tenere silenziati sul tavolino?
2: Ma allora, io credo che sia abbastanza difficile, eh, come hanno fatto alcune scuole, Tornare indietro. Rispa... Noi, eh, tornare indietro, nel senso che durante la pandemia dobbiamo ricordarci che la maggior parte dei nostri ragazzi ha seguito le lezioni sul certo, telefono, certo. Okay? Quindi, noi abbiamo fatto questo, abbiamo sdoganato il, l'uso, il telefono. Mm. Mm. Allora, eh, spesso cioè cosa dobbiamo fare? Prenderli e nasconderli? No, io credo che eh, invece il telefono possa essere tenuto in classe possa essere utilizzato durante le lezioni con il controllo degli insegnanti presenti, cioè come se fosse un computer in fin dei conti, no? è un, com- è un piccolo computer dove io posso, eh, posso, che posso utilizzare. Ovviamente certo. noi abbiamo a scuola, una cosa molto importante, dobbiamo dirlo a chi ci sta ascoltando, i ragazzi non possono, accedere e neanche i docenti dai loro dai computer della scuola, co- e- i ragazzi dai cellulari dei computer della scuola, non possono accedere a tutti i siti, noi abbiamo dei firewall che ci bloccano proprio, siamo obbligati anche, bloccano l'accesso a determinati siti e ad altri, ad altri siti segnalati li blocchiamo noi con ecco. dei firewall apposta quindi cioè, ci sono una serie di attività che si possono fare utilizzando il computer utilizzando anche siti che vengono segnalati dai, eh, cioè, vengono, vengono detti dai docenti quindi io non, non, torne, non tornerò mai cioè, non, non voglio tornare indietro rispetto a questo anche perché l'uso del cellulare a scuola in modo positivo mi insegna ai ragazzi l'uso, cioè, che il cellulare è uno strumento è un computer, un piccolo computer non è solo qualcosa per giocare no ma e magari ascoltà, lo uno ascoltà. lo può usare
1: per registrare per esempio la lezione
2: beh allora i ragazzi
1: anziché fare disless- i video scemi.
2: I, allora i ragazzi dislessici possono chiedere di utilizzare eh, come strumento compensativo eh, viene utilizzato anche questo Eh, è vietato la ripresa di immagini a scuola e la registrazione di lezioni, questi ragazzi vengono informati, li si sa fin fin dall'inizio, tranne appunto dei casi autorizzati e e poi ascolta un attimo allora io sono eh, sostentrice di questa cosa Eh, l'abbiamo fatta durante la pandemia, durante la pandemia il mio orario scolastico era organizzato così perché avevamo metà della classe a casa e metà a scuola in uno degli orari che abbiamo avuto l'ora di 60 minuti era fatta di 45 minuti di lezione mh? Sì. e il quarto d'ora no, in cui, è un quarto d'ora in cui i ragazzi eh, eh, quelli che erano a casa si staccavano dal computer per forza perché non potevano stare E invece chi era a scuola ascoltava la musica per esempio no? quindi perché non pensare anche ad esempio di fare dei momenti durante delle, delle lezioni cioè dei pezzi di lezione in cui si può ascoltare Musica, si può vedere un video insieme. Cioè, dobbiamo cambiare il nostro modo. Io sì. amo la musica nella scuola, ve lo dico. Mette gioia a me e mette gioia uh, ai ragazzi. Durante l'intervallo accendia- noi accendevamo la musica nei corridoi.
1: E che cosa gli fate sentire?
2: Ma, eh, un po', non, canzoni scelte dalla dirigente.
1: La dirigente cosa sceglie? No, non è vero.
2: Eh. Non è vero. Allora, ho chiesto, che poi non, non mi è arrivato, ai rappresentanti di classe, quando li ho incontrati, di darmi un elenco di canzoni, ciascuno da poter far ascoltare. Ovviamente prima li bagliavo io, li sentivo io, mm. ok? Però anche le ha scelte da loro.
1: Ecco, anche perché non oso immaginare certi testi trap, eh, no, audio infatti. diffusi. Eh. Ecco. Però
2: è, un, è, una, è una cosa bella questa, perché condividere... La musica è molto importante nella, nella crescita dei ragazzi.
1: Esatto. Beh, ma poi c'è musica e musica, tipo il brano che manderemo alla fine di questa, di questa puntata, perché per chi fa il classico o lo scientifico eh, si potrà esercitare a tradurre dal latino, perché è Franco Nebbia, Vademecum Tango del 1961. Tu sei troppo giovane per ricordarlo. Eh, io l'ho eh, molto grazie. amato questo pezzo l'ho molto amato, mi ha anche perseguitato quando era al liceo e ora ti faccio vedere una chicca mi apri il computer un momento per favore Eh, visto che è vietato registrare le lezioni negli anni 60 la geloso, lo possiamo dire perché la fabbrica non esiste più non è più pubblicità la geloso faceva la pubblicità però il lato lato destro dovresti inquadrare di, di di questa immagine perché si vede solo il sinistro col geloso eh, faceva la pubblicità del gelosino, il micro registratore che usava anche Oriana Fallaci per fare le interviste, tanto per capirci e nella pubblicità eh, si dice c'è il professore che sta cazziando il bambino dice il ragazzo è intelligente ma distratto e negligente babbo pensa allora che fare per poterlo un po' aiutare non c'è cosa migliore di quel bel registratore che felice ogni mattino porta a scuola gelosino registrata a perfezione del maestro la lezione la riascolta a volontà finché in testa gli entrerà sei promosso quel geloso che ha. prodigioso infatti si vede qua l'immagine del maestro che ha dato tutti i dieci a eh, gelosino appunto al bambino che eh, partecipa a questo, a, a, al bambino disegnato in questa pubblicità, quindi anche negli anni 60 erano tecnologicamente più avanti, tra l'altro con 53.800 lire si poteva avere quello lusso che aveva pure la radio incorporata, così avevi anche la musica.
2: Ma anche all'università ris- io registravo le lezioni, eh?
1: si sì, ha voglia. Era
2: più moderno quel registratore, ma
1: no. <ride> ecco. Un ascoltatore che conosce i miei gusti musicali dice: squallo rinfilo, diffusione sarebbe carino. <ride> per esempio, Revival che abbiamo messo ieri con Alfredo Cerruti che fa l'imitazione ai Mussolini non dice parolacce, quindi squa- Revival la potete mandare in
2: onda. <ride> Vabbè. beh allora per la prossima volta ti, ti, ti chiedo di aprire la trasmissione con una canzone di giovanotti
1: va bene va bene eh, cosa possiamo mettere i giovanotti
2: mi fido di te mi fido di
1: te sì oppure anche serenata rap perché amor che ha nulla amato amar perdona porco cane no, lo scriverò sui muri e sulle metropolitane. eh lo so però amor che ha amato amar perdona porco cane mi sembra un verso
2: di Dante, canto quinto. Inferno.
1: No, ha detto "Mi fido di te, noi eseguiamo. Lo spazio è suo, comanda lei", quindi va bene. Vada per eh, "Mi fido di te". Allora Elena, grazie del tuo tempo. Ciao. ciao Ci ritroviamo ciao. venerdì prossimo e ciao, dopo ciao. la sigla Vademecum Tango di Franco Nebbi, a tra poco.
0: A tutti in classe.
3: mutandis absit in iuri temporibus illis of tortocollo tango ubi maior minor cessa talis pater talis filius mod propria at maiora ai me cum tango Adusum delfini Uvim maior, minor, cessa Talis pater, talis filius Motu propria maiora Ai vale un tango Sedale dalle iapta est Memento audere semper tempora curru Per aspera ad astra Parva sedata mi, orribile visu, sed ex abrupto tango, ubim major minor cessat talis pater, talis filius, tu proprio ad maiora, paiva de mecum tango, ad uzum del fio. Ubi mayor, minor, cessa, talis pater, talis filius, Motu proprio ad maiora, Ai vademecum tanko, Sed alea iacta est, minor cessa talis pater talis filius motu proprio ad maiora hai va de me tanco tanto ad usum delfini ubi maior minor cessa talis pater talis filius motu proprio ad maiora hai va de me tanco e Magna Pars.
0: Ehi Gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22.
4: Country and Folk Club. La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri, né censure. La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Qui, come vedete, non ci fermiamo mai. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Adesso apriamo un altro episodio, un altro capitolo. Mm, sapete che in questi giorni c'è stata questa, è in corso, insomma si sta cercando di capire come sia crollato il ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia, ponte che Vladimir Putin ha tenuto gelosamente a inaugurare nel 2018, beh questo ponte è saltato per aria, poi in realtà è stato riparato, ora più o meno ha ripreso a funzionare. Se non che eh, si sono diffuse varie teorie su questo crollo. Perché? Perché c'è chi dice che il ponte sia caduto perché in realtà è stato un attentato dei servizi segreti ucraini o delle forze ucraine, qualcuno dice no, è stato un siluro lanciato da qualche sommergibile, Eh, qualcun altro ancora dice, eh beh sì, però il camion che è esploso sul sul ponte in realtà l'hanno mandato i russi, insomma, le teorie abbondano tra le varie opzioni io vi dico che eh, e questa sembra essere tra l'altro una realtà plausibile sono state tra le varie ipotesi che sono state avanzate c'è anche quella di un attentato in realtà mascherato all'interno della guerra perché perché nel momento in cui il camion è esploso camion che a quanto pare dicono i russi sarebbe stato carico di 22 tonnellate di esplosivo un camion con 22 tonnellate di esplosivo come minimo ha il rimorchio viene fatto osservare da alcuni ci sono alcune incongruenze con i video del camion che si approccia all'ingresso del ponte il camion poi in movimento sul ponte al momento dell'esplosione. E poi ancora il fatto è che nel momento in cui il camion esplode lo sta sorpassando una grossa Cadillac. Chi c'era su questa Cadillac? C'era il giudice Sergei Maslov che un era un giudice molto famoso in Russia, per la sua incorruttibilità, il quale aveva svolto una serie di indagini su Gazprom, che significa andare a toccare eh, probabilmente l'entourage putiniano più delicato e più sensibile, e sulla figlia eh, del comandante ceceno Kadyrov, che vi ricordo ha mandato i suoi figli di 16, 15 e 14 anni in prima linea in Ucraina. Allora c'è un gruppo indipendente di giornalisti, in quel della Russia, che ha eh, elaborato l'ipotesi che questa sia una specie di strage di capaci in salsa Gulas perché in realtà le bombe non sarebbero state a bordo del camion ma a bordo della Cadillac che è saltata per aria col giudice, anche perché il giudice per ora non è riapparso in giro e i russi non hanno fatto il nome del magistrato tra le vittime, che comunque era a bordo di quella Cadillac saltata per aria insieme al camion Angelo Allegri, caporedattore del giornale ne ha scritto ieri io ho parlato con lui stamattina di questa situazione di questa vicenda e pensate i colleghi russi lo hanno contattato per dirgli anche qualcos'altro state un po' a sentire Questa sera a Zoom torna un, un amico, oltre che naturalmente un collega, caporedattore presso il Giornale, Angelo Allegri. Il nostro Angelo ha scritto un articolo ieri su Il Giornale nel. All'interno del quale lui ha presentato una possibile eh, ipotesi alternativa sull'attentato al ponte di Kerch, eh, ponte che come sapete è crollato, i, gli ucraini si sono vantati prima di aver compiuto questa azione, poi è venuto fuori eh, che no, non, non c'entravano loro, i russi nel frattempo hanno arrestato della gente, però si sono scatenate alcune valutazioni e quindi ci sono ipotesi alternative sulla, sul crollo di questo ponte e sul perché di questa esplosione. Alcune sono naturalmente assurde, altre invece sembrano quantomeno verosimili. E tra queste ce ne sono alcune molto interessanti. Per esempio, quella che vorrebbe, eh, in realtà, il colpo eh, contro il ponte di Kerk come un attentato che sarebbe stato compiuto contro un magistrato di nome Sergei Masilov. E ora chiediamo al nostro Angelo chi è e da cosa nasce questa ipotesi. Ben trovato Angelo, da cosa nascono queste buongiorno,
6: ipotesi? Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a te. Eh, sì, Intanto l'ipotesi non è propriamente mia, ma è l'ipotesi di un sito russo che è specializzato nel nel giornalismo investigativo su servizi di sicurezza e eh, attività delle forze anticriminalità russe. Eh, L'ipotesi che fa questo sito parte da un dato che che non è un'ipotesi ma è una verità sodata, la verità sodata è che i russi non ce l'hanno raccontata giusta, cioè, nella versione che hanno dato ci sono delle implausibilità che sono state notate da tutta la stampa internazionale. Eh, ti faccio un paio di esempi. Sì. Il, L'FSP, che è il, l'erede del KGB, ha fatto un comunicato in cui ha parlato di 22 tonnellate di esplosivo. Ci sono dei tecnici specializzati, sentiti dal New York Times, che hanno manifestato enorme incredulità, perché hanno detto la bomba più grande mai eh, esplosa durante gli anni della guerra in Iraq era di 5 tonnellate, la bomba più grande che l'esercito americano è di 9 tonnellate, la usano un e deve essere lanciata gli aerei cargo, per caricare 22 tonnellate sul camion che ci hanno fatto vedere ci voleva un rimorchio, ma il rimorchio non ce l'hanno fatto vedere, il rimorchio non c'era, anzi i russi hanno diffuso due immagini del camion che avrebbe provocato l'esplosione, la prima è quella delle telecamere di sicurezza all'ingresso del ponte quando, il ponte, quando il camion è stato fermato per i controlli di sicurezza. Eh, la seconda immagine invece era quella diciamo, dei raggi X che, che le macchine eh, poste all'inizio del ponte avevano scattato durante i servizi di sicurezza, mostrava dei degli enormi contenitori che poi si è capito, almeno secondo la versione russa, potevano contenere il, eh, l'esplosivo e quindi era una sorta di camion ai RAG-X. Il problema anche qua è che il camion passato ai RAG-X non corrispondeva al camion che ci è stato mostrato eh, con, d- dalle telecamere dei servizi di sicurezza, cioè era un camion tecnicamente diverso, aveva un un asse in meno e quindi non poteva essere lo stesso camion. Quindi le le ipotesi, questi giornalisti russi che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che c'erano state quattro vittime, aveva detto la polizia, ma quattro o cinque vittime e comunque la polizia si era, diciamo così, dimenticata di diffondere Le generalità di una delle vittime. E solo i cronisti di questo sito, che frequentano i tribunali per per ragioni di di lavoro, hanno scoperto attraverso i i pettegolezzi di corridoio che in realtà la vittima più importante di questo eh, attentato era questo giudice, che era un giudice un po' particolare. I i giornalisti del del sito attraverso un post pubblicato sul canale social Telegram lo dicono chiaro noi siamo specializzati in queste cose i giornalisti di questo sito lo scrivono chiaro cioè dice noi siamo specializzati in, in, in contatti di questo tipo i giudici russi non, non godono certo buona fama ma questo era un magistrato diverso dagli altri era davvero un incorruttibile che aveva avuto a che fare con Gazprom e con elementi dell'entourage eh, di Putin, l'ultimo processo che si era trovato davanti era un processo eh, delicato perché riguardava la figlia di Kadirov, sì. il tenente ceceno di Putin, che era stata accusata dalla Condenast, gruppo editoriale internazionale, di non aver pagato dei debiti, lui se n'era occupato, pare con l'abituale la grinta, poi il processo si era estinto perché con Denast per ragioni come dire, che vorrei dire anche intuibili, a, a un certo punto si era, si era ritirata, però anche lì lui aveva giocato un ruolo da professionista. Quindi i, eh, i giornalisti tra l'altro facevano notare che quest'uomo viaggiava con tre amici verso la Crimea dove ha una casa su una enorme cadillac americana che era la sua debolezza che era una macchina che potenzialmente consentiva anche di eh, di, 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 di caricare grandi quantità di esplosivo, perché perché magari non le 22 tonnellate di cui parla l'FSB, ma sicuramente grandi quantità di esplosivo. Nei filmati si vede solo la Cadillac che si affianca, supera il camion incriminato, e e, e si affianca alla cabina dell'autista nel nel momento esatto in cui accade l'esplosione e per il momento non si capisce capisce altro. Eh, Proprio questa mattina ho avuto modo di sentire il direttore del sito russo eh, che si sta occupando della vicenda dice che loro stanno continuando a lavorare sulla storia e che è possibile che nei giorni a venire ci, sono nuovi, ci siano nuovi sviluppi naturalmente non bisogna trascurare altri tipi di piste no?
1: sì, la, appunto. La,
6: la pista che in questo momento un'altra pista che in questo momento appare molto uh, uh, come dire, fondata o quantomeno che molti considerano fondata è quella di un una bomba che arrivasse dal mare, condotta da un un sottomarino. Per esempio il Wall Street Journal ha interpellato alcuni esperti eh, di armamento ed esplosivi che ritengono che potesse potesse esserci una sorta di di drone sottomarino che eh, è stato eh, fatto esplodere nel momento del passaggio del camion e della Cadillac del giudice. Al contrario, e e faccio notare questo particolare perché mostra quanto ancora la vicenda sia oscura, la CNN ha mobilitato un altro team di esperti eh, che ha escluso che l'esplosione arrivasse dal dal mare eh, per le caratteristiche delle macerie lasciate e dei segni sull'asfalto il ponte presentava, tra l'altro un attacco sottomarino presenterebbe una una difficoltà non irrilevante, il materiale avrebbe dovuto viaggiare via mare per alcune centinaia di chilometri in una zona fortemente presidiata dalle forze di sicurezza e dalla marina russa, quindi non sarebbe stato facile Farla, farla, far arrivare il materiale sotto il ponte. Diciamo che il giallo rimane tale e nei prossimi giorni forse si capirà qualcosa di più o forse no, non si capirà perché la Russia è il paese dei misteri, nel senso certo. che è il paese del, della, del, della corruzione e dei sistemi di sicurezza eh, che, come dire, che per mestiere non dicono la verità, cioè ancora non sappiamo Per esempio chi ha ucciso Boris Nemtsov, che era il principale oppositore di Putin intorno alla metà degli anni Dieci. Boris Nemtsov è un caso interessantissimo, perché è stato ucciso praticamente sotto le mura del Cremlino, da un attentatore che poi ufficialmente si è rivelato essere un un ceceno, eh, che è stato anche condannato, ma si ignorano i motivi eh, esatti del gesto e tra l'altro qual- se qualcuno degli ascoltatori è andato a Mosca ha idea delle misure di sicurezza che circondano il Cremlino, è il posto più sorvegliato di tutta la Russia e in questo caso le telecamere non avevano visto, non avevano visto niente e il delitto rimane ancora del tutto irrisolto, quindi non è il primo delitto irrisolto della, della recente storia russa.
1: Ecco, ma eh, a questo punto anche l'ipotesi eh, del magistrato coinvolto in questa specie di eh, strage di capace al Gulash made in Russia, sì. eh, ecco, mettiamo così, questo eventuale attentato mi sembra che sia molto simile nella spiegazione a quella che è stata data dell'attentato contro la figlia di Dugin, perché nel giro di 48 ore i russi avevano già la storia, la foto dell'individuo, della tizia mandata dagli ucraini a compiere l'attentato, eh, le foto in ingresso e in uscita alla dogana, la macchina, quella e uno dice, scusa tanto, ma se tu sei in grado in 48 ore di sapere tutto questo, di ricostruire i movimenti, addirittura postare la foto del, eh, del passaporto e così via, com'è che non sei riuscito a
6: fermare l'attentato? Es- esattamente... È il, punto, è il punto della questione qua. Eh, la, la spiegazione è: eh, po, posso citare due elementi. Il primo è che eh, come dire, la logica con cui si muovono certi organismi burocratici in Russia è una logica eh, come dire, de, che, che è lontana dalla nostra. Cioè, L'FSB per esempio a cui era affidata la la sicurezza della della zona è in un momento di difficoltà eh, tremendo, perché come sappiamo tutti quel ponte era il gioiello di di Putin e il fatto che loro non siano riusciti a a, a proteggerlo è per loro un, un, un problema grande. Quindi l'idea di trovare una soluzione immediata eh, equivale al tentativo di scaricare le le proprie responsabilità o di risolvere la questione e non dimentichiamoci, questo è il secondo elemento, che loro non parlano a noi e probabilmente non parlano nemmeno a Putin, ma loro parlano alla propaganda, eh, devono, devono... devono tener conto del, di, di una delle forze su cui si regge il paese, che è quella della, della propaganda di Stato che è eh, terribile e ai nostri occhi ridicola, ma che eh, agli occhi delle decine di milioni di persone che vivono nelle lande più, più lontane della Russia è la verità rivelata, cioè, Sappiamo che, che, che la, Russia, eh, la Russia che conosciamo noi non è la Russia su cui il potere di Putin si basa. Eh, se noi andiamo in Russia andiamo a San Pietro, o andavamo, andavamo a San Pietroburgo, andavamo a Mosca, andavamo nelle maggiori città dove c'era un pubblico eh, informato e vorrei dire su standard educativi eh, europei e anche più avanzati forse di quelli europei medi, educativi e informativi ma la Russia più profonda è quella dei villaggi eh, della Siberia, delle campagne eh, della Russia del del Caucaso ecco a questo pubblico eh, parlano tentativi come quelli che vengono fatti c'è stato un qualcosa di drammatico, una una rottura dell'ordine voluto dal regime che lo stesso regime non ha potuto nascondere e che è stata l'esplosione al ponte di Kerch. Ma lo stesso regime, parlando secondo i meccanismi della propaganda, deve sforzarsi nei tempi più brevi possibili di restaurare l'ordine violato e l'ordine violato lo restauri. Eh, trovando i colpevoli e sistemando una volta per tutte la questione i colpevoli sono i servizi segreti ucraini e una banda scalcinata di eh, di, di camionisti ucraini, russi georgiani, armeni alcuni dei quali secondo l'FSB sono già stati arrestati tra l'altro a proposito di questi arresti i giornalisti del sito che ha eh, trovato il nome del magistrato morto sul ponte, hanno ricostruito le ultime settimane di, vi- di lavoro e di vita di uno degli arrestati, un camionista armeno che vive in Georgia. E, e, e loro hanno detto, abbiamo parlato con tutti i parenti, abbiamo, ci siamo fatti mandare le foto che lui aveva fatto e, manda- e inserito sui social abbiamo visto noi, all'apparenza quest'uomo qua è un, ha fatto tutto quello che ha detto di aver fatto e all'apparenza questo quest'uomo non c'entra assolutamente niente, insomma, per cui come nei casi della Polikovskaya e così via, la polizia si trova sotto mano qualche malcapitato e in qualche modo per qualche coincidenza spiacevole trova il modo di addossargli la colpa Insomma, non è la prima volta che capita
1: Insomma l'ennesima operazione di Maskirovska dei russi raccontare una e verità sì. presunta e dirti che è quella buona
6: Direi, direi proprio di sì <ride> e, e purtroppo viste le difficoltà in cui si dibattono negli ultimi mesi ormai la... La, l'impellenza è sempre, più, è sempre più forte anche se eh, come dire, poi la verità scappa sempre fuori da qualche parte perché poi l'onnipresenza di, dei social, della possibilità di, di trasferire e condividere immagine eh, di solito almeno ultimamente ha smascherato alla svelta i loro tentativi di camuffare la verità.
1: Beh, a questo punto vedremo se il giudice Sergei Maslov spunterà di nuovo in pubblico oppure no. In quel caso qualche Eh, domanda ce la porremo di nuovo?
6: No, ma purtroppo temo che che, il suo destino sia... sia, è è sicuramente tra i morti. C'è da chiedersi perché non abbiano diffuso il suo nome eh, nelle prime fasi... E c'è da chiedersi se si tratti di una eh, drammatica coincidenza o se invece la sua presenza su quel ponte avesse un significato, come dire, la sua presenza sul luogo dell'esplosione fosse invece invece, eh, voluta e cercata. Io posso posso dire, perché eh, perché è una domanda che ho fatto anche ai colleghi russi, eh, che se volevano eliminarlo potevano trovare mille modi meno clamorosi per farlo, ma, ehm, ma anche questa domanda quando si parla di Russia eh, è una domanda che forse è mal posta. Eh, pensiamo per esempio a, a, ai, ai dissidenti eh, che hanno eliminato o che hanno tentato di eliminare a Londra, non si sono limitati a, uh, a, a sparargli un colpo di pistola mentre uscivano di casa la mattina, hanno cercato di avvelenarli nella maniera più clamor- clamorosa, con il polonio, con, con le sostanze eh, con, dire, che, che una volta individuate avrebbero fatto puntare l'indice indubitabilmente su un'autorità statale, perché mentre... Una pistolettata può essere fa- fatta da una qualunque banda criminale. Il polonio non, non può che uscire da un laboratorio statale. Quindi, anche in quel caso, non si sono preoccupati troppo di, eh, di nascondere la mano o di correre il rischio di essere scoperti in quanto Stato. Hanno delle logiche, eh, delle logiche dimostrative delle logiche da omicidio esemplare che sono forse difficili da capire ma che bisogna tenere presente.
1: Insomma, un altro mistero che si aggiunge agli enigmi tipicamente tipicamente di Mosca oltre gli Urali. Certo è che magari questa volta qualche
6: sorpresa potrebbe esserci secondo te. Ma... Devo dire che per il momento ancora tutte le strade eh, restano aperte. Ti dicevo i giornalisti di criminal.ru, come si chiama questo sito, stanno lavorando a casa del giudice, I, i, gli esperti di armi ed esplosivo a, a livello nazionale, stanno, a livello internazionale stanno esaminando le immagini e i dati a disposizione per per cercare di capire qual è stata esa- l'esatta dinamica dell'esplosione e poi c'è l'incognita di un potere che è il potere putiniano che non appare più solido come nel passato, cioè noi ovviamente sentiamo eh, con, 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 con dolore i problemi che la guerra in Ucraina eh, ci ha portato, ma nonostante eh, le cifre all'apparenza non siano clamorose, eh, l'intera Russia sta sentendo con, con drammaticità eh, gli eventi della guerra e, e le sanzioni, cioè ormai pare che il numero di giovani fuggiti abbia raggiunto il in questi giorni eh, un bilancio semiconclusivo dava 700.000 eh, fuggitivi, continuano le immagini eh, al confine con la Georgia, non c'è più una famiglia che non sia coinvolta dalla guerra o perché i figli sono stati mobilitati o perché i figli eh, sono scappati o stanno cercando di scappare. E, e Quindi il, il potere di Putin non è più saldo come una volta, eh, anche se la sua presa rimane assolutamente solida, ma, ma non è più fantascienza immaginare un futuro della Russia senza Putin.
1: Senti, un'ultima domanda, Angelo, ringraziandoti del tuo tempo e delle tue spiegazioni. Alla fine della messa in onda di questa registrazione sicuramente ci sarà qualcuno tra gli ascoltatori che manderà un messaggio scrivendo e vabbè, questa è eh, la versione che è voluta dagli americani oppure manderanno il link a questo o quel sito dove ti spiegano che in realtà Maslow è morto di raffreddore e così via. Perché siamo arrivati a questo? Soprattutto tu a loro che cosa risponderesti?
6: Ma, eh, guarda, mi verrebbe da dire ognuno ha diritto di pensarla come crede, però... eh, ci sono delle evidenze che che sono incontrovertibili, cioè il fatto per quanto riguarda il giudice, per esempio, le le prove provate eh, della sua presenza sul ponte sono ormai definitive, il lavoro dei giornalisti russi, tra l'altro apro una parentesi, il giornalismo investigativo russo, Uh, pur muovendosi in un contesto difficilissimo, è, è veramente un giornalismo di, di, di grande livello, uh, non mancano come dire, spifferi di corruzione e, 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 e di improprietà, anzi sono son ben più che spifferi, però ci sono dei giornalisti di grande li, livello e che sanno fare il loro lavoro. Peraltro il loro lavoro è stato poi verificato da alcuni giornalisti di giornali inglesi ed era impeccabile, quindi eh, la realtà dei fatti è che questo giudice era un giudice eh, severo e incorruttibile ed è morto su quel ponte, una coincidenza, possibilissimo, c'è qualcosa, io stesso ho parlato dei dubbi che la vicenda suscita, peraltro rimane il dubbio più, più grande, chi ha fatto saltare quel ponte? Le autorità ucraine in realtà sono uh, combattute tra due tentazioni, quella di mettere il cappello sul successo e quella di non essere accusati di attività diciamo, tra virgolette, terroristiche, quindi hanno avuto una, uh, un atteggiamento un po' ambiguo sulla vicenda e peraltro risulta difficile pensare a un loro coinvolgimento uh, diretto, cioè il, bisogna pensare che siano veramente bravi se sono riuscito a farlo saltare. Diciamo che il giallo esiste, eh, nessuno può pretendere di avere per il momento delle verità rivelate, ma non bisogna nemmeno chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Grazie. Prego, grazie a voi, buona giornata.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman man there Drink my wine Plowman
1: sei con, amico questa sera no queste sono le magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e allora ladies and gentlemen sono arrivate alcune zappe al 346 642 7756 che ci faceva un giudice da quelle parti, vacanza, sì, caro Bruno, aveva niente proprio di meno che una villa e ci stava andando, poi Chi è costui? Parla dalla Russia o dal Metropol? No, chi è costui? Costui è il caporedattore del Il Giornale, Angelo Allegri. Ragazzi, intervistate reporter che sono sul campo. Beh, lui ha intervistato questo gruppo di giornalisti russi che fa eh, giornalismo di inchiesta. Non vedo perché non debba valere la loro parola. Se dobbiamo ascoltare quello sul campo, ascoltiamo pure quello che è in Russia. Che c'entra se i giovani non vogliono fare la guerra? Pensate che in Ucraina vadano a frotta a fare la guerra. Chi se ne frega dell'Ucraina? La notizia è che in questo momento ci sono orde di giovani che sono scappati dalla Russia perché non vogliono andare a morire in guerra. Esattamente come negli anni 60 e lì c'era la leva obbligatoria, tanti ragazzi sono scappati verso il Messico o il Canada. Poi nel 77 Carter gli diede il perdono Presidenziale, durante la grande guerra nel 18 in Italia c'erano 540.000 disertori che spesso avevano scelto di attraversare il confine e scappare in Svizzera e andare a rifugiarsi lì per cui voglio dire il fatto che nel 2022 i giovani non vogliano fare la guerra chi la deve fare? Quelli di 50 anni? Secondo te chi ci mandano a morire nelle guerre? Quelli di 50 anni? Se fanno la mobilitazione generale sì, siccome questa è una mobilitazione ancora parziale fino a 45, però ovviamente si comincia da 18, voglia di pigliarne giovani, eh, che dite se facessero i reclutamenti in Italia, che notizia è, pensate che io corra a prendere il fucile su via Dai posate il bottiglione ecco appunto ti sei dato la risposta da solo allora eh, andiamo a vedere andiamo a vedere che altro c'è Stefano Garibaldi centrale delle torri gemelle questa non, non l'ho capita comunque passaporto trovato in mezzo ai detriti però li dobbiamo crederci mentre invece se viene dalla Russia per forza roba finta se viene all'America è tutto vero Antonino ai, ai, ai. ma qui nessuno sta mettendo a paragone eh, questa notizia con l'America. Cosa c'entra l'America in tutto questo? Qui c'è una notizia, è saltato per aria questo ponte e questo credo sia un fatto abbondantemente innegabile. Su questo ponte è stato acclarato da questo gruppo di giornalisti, ripeto, tra le tante eh, ipotesi e eh, le varie notizie che sono state date, è stato comunque acclarato che c'era questo magistrato incorruttibile, responsabile di inchieste molto serie e molto importanti nei confronti di Gazprom, che significa toccare il potere putiniano dal lato dei soldi, e soprattutto nei confronti della figlia di Kadyrov. Questo signore al momento non si sa che fine abbia fatto, il suo nome non è stato fatto tra le, vittime, eh, del, come si dice, tra le vittime di questo attentato. C'è il dubbio a proposito dell'entità di Tritolo che viaggiava a bordo di questo, tir che avrebbe, eh, di questo camion bomba che avrebbe fatto saltare per aria il ponte, anche perché 22 tonnellate, mi pare un po' troppo, già con 9 la bomba deve essere lanciata da un aereo, come spiegava il collega Allegri. E allora, qualche domanda ce la possiamo fare? Sì, eh. o no? Eh, se no, che senso ha? Va bene, allora, andiamo adesso a vedere... Poi vorrei ricordarvi una cosa, già che ci siamo. Negli anni 50, quando Lavrenti Beria venne epurato dal potere stalinista e venne cacciato via, eh, i titolari della, dell'enciclopedia sovietica ricevettero a casa un adesivo che aveva la stessa foggia del blocco di testo che c'era sul volume non ricordo quale dell'enciclopedia sovietica con la voce dedicata all'avvento Beria. era una voce sullo stretto di Bering bisognava togliere il lato non adesivo e attaccarla direttamente sopra la voce di Beria per farlo sparire definitivamente dalla summa della conoscenza sovietica questo è quanto tutto qui Meditate, gente, meditate. E adesso andiamo a vedere che cosa succede nel mondo a quest'ora della sera con cose dell'altro mondo. Aspetta un attimo prima di aprire il computer. Eh, Fausto da Milano, il sapere tutto rapidamente dopo un grave attentato mi ricorda la dinamica di alcuni attentati islamisti avvenuti in Occidente negli anni passati. Fausto da Milano e eh, anche questa è una cosa da non sottovalutare Cose dell'altro mondo
0: Cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: e allora andiamo a vedere che cosa dicono i nostri amici della BBC a quest'ora della sera L'Iz Trust in America conferma Un'ulteriore inversione a U sul tema delle tasse insiste che resterà come primo ministro. Il re Carlo nel riceverla per l'ennesima volta a Palazzo le ha fatto una battutina, le ha detto lei è ancora qui, punto di domanda. Per dire (ride) ancora qua stai, vabbè. E allora la signora Tras ha annunciato un altro... Un'altra inversione a U nel suo piano di tagli eh, delle tasse, questo per garantire e per rassicurare i mercati finanziari. La Tras dice che cambierà eh, il suo piano per cancellare un aumento nella tassa eh, sulle aziende, diciamo l'IRAP, e ammette che eh, il mini budget del governo è andato più velocemente e più approfonditamente di quanto... Ci si aspettasse. Eh, richiesta della domanda se resterà al suo posto come primo ministro. Lei ha risposto che mh, sono determinata a procedere verso quello che ho promesso. La cosa avviene dopo che il primo ministro ha mh, cacciato via il suo cancelliere dello scacchiere, cioè il suo ministro dell'economia, Kvasi Quarteng, e lo ha eh, rimpiazzato con l'ex ministro della salute e degli esteri, Jeremy Hunt. Quarteng ha perso il suo lavoro tre settimane dopo aver annunciato dei tagli alle tasse senza copertura finanziaria che hanno scatenato dei problemi a livello eh, economico. In una lettera Quarteng sostiene la visione economica di Truss per il Paese e dichiara che continuerà a supportarla dai banchi del Parlamento. Il primo ministro sta subendo sempre crescente pressione dall'interno del suo partito per ripensare i suoi piani economici con un un parlamentare conservatore che dice alla BBC è scacco matto, we're screwed che tradotto chiaramente significa siamo fottuti quindi cari miei Qua, andato via Johnson, è finita anche l'epoca del governo conservatore. La Gran Bretagna probabilmente andrà a questo punto a elezioni anticipate, perché se qui non non c'è più la possibilità di procedere oltre, eh, il re sarà chiamato a guidare quindi questa crisi di governo, convocare eventualmente una nuova elezione. Vedremo se la Gran Bretagna andrà a sinistra, vedremo proprio. O se invece Boris Johnson... Eh, risalirà in sella e riprenderà il suo cammino perché a questo punto potrebbe veramente succedere l'impossibile allora andiamo a vedere l'NPR, la radio americana Eh, c'è stata un'ennesima sparatoria di massa stavolta a Raleigh nella Carolina del Nord sono state uccise cinque persone, incluso un agente di polizia. Pare che la cosa sia stata compiuta da un quindicenne, niente di meno, che ora è in condizioni critiche. Il sospetto, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato preso in custodia dopo eh, un lungo eh, stand-off, eh, dopo una lunga fase di stallo e trattativa, detto... La polizia. Le vittime sono tre donne, Mary Marshall, 35 anni, Susan Carnaz 49, Nicole Conners, 52, il sedicenne James Roger Thompson, Gabriel Torres, 29 anni, un eh, agente di polizia fuori servizio che stava andando al lavoro. La sparatoria è cominciata nelle strade di un quartiere di Edingham, un quartiere appunto eh, che si trova nella zona a nord-est del centro cittadino di Raleigh, tra un campo da golf e l'autostrada e la Greenway del Fiume Neuse e e in particolare questo ragazzo è entrato appunto nella Greenway e ha cominciato a sparare eh, alle vittime in in uno scenario che ha un'estensione di oltre 2 miglia cioè questo si è mosso per quasi 3 km e 200 metri per più di 3 km indisturbato la eh, capa appunto della polizia di Raleigh, Stella Patterson, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, non ha detto se eh, questo sospetto sia correlato, sia parente di qualcuna delle vittime e non ha voluto dire quale tipo di arma abbia usato o come se la sia procurata. 15 anni, rendetevi conto, 15 anni. Andiamo a vedere adesso la Deutsche Welle. Putin dichiara in tema di Ucraina che la Germania ha commesso l'errore di stare dalla parte della Nato. Il presidente russo ha anche criticato la Germania per aver cancellato il progetto del Nord Stream 2 a seguito dell'invasione dell'Ucraina, cosa sulla quale peraltro lui dice di non avere alcun alcun rimorso. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto in una conferenza stampa nella capitale kazaka di Astana quest'oggi che la Germania ha fatto un grosso errore nel mettersi dal lato della Nato nella guerra in Ucraina. Ha dichiarato che la decisione di cancellare il gasdotto Nord Stream 2 è stata una decisione tedesca e che è stato un errore priorizzare Dare priorità alla sicurezza europea e alla Nato rispetto a quelli che Mosca ritiene essere gli interessi nazionali della Germania. I cittadini tedeschi, le aziende, la loro economia stanno pagando per questo errore perché ha conseguenze economiche negative per l'eurozona tutta intera e ovviamente anche per la Germania, ha detto Putin riferendosi al Nord Stream 2 ma eh, per contrasto Putin ritiene che la la Russia stia facendo tutto quanto nel giusto modo stia andando bene nel suo eh, sforzo ormai in fase di stallo di conquistare l'Ucraina cosa che ha portato la Russia ad essere accusata di eh, frequenti abusi in tema di diritti umani crimini di guerra, violazione delle leggi di diritto internazionale che altro ha detto Putin? Putin ha detto che qualunque eh, scontro diretto tra le forze della Nato e quelle russe sarebbe una catastrofe globale e ha anche detto di non avere alcun rimorso a proposito della sua decisione di, invasi- di invadere l'Ucraina eh, malgrado appunto la eh, mobilitazione ge- parziale ampiamente eh, impopolare nel paese e soprattutto malgrado appunto i minimi eh, guadagni di terreno sul campo da parte dei russi nei sette mesi da che la guerra è cominciata ha anche aggiunto che eh, vorrebbe, eh, vorrebbe che venissero chiusi i corridoi umanitari per il grano dell'Ucraina nel caso in cui emergesse eh, che, che vengono utilizzati per quelli che ha definito atti terroristici. La Turchia è stato membro della NATO e le eh, Nazioni Unite, come si sa, nel mese di luglio hanno infatti ehm, preparato e coordinato un accordo per eh, consentire il trasporto e la consegna del grano ucraino sui mercati internazionali. All'inizio di questo mese il ponte di Kerch che connette la Russia alla Crimea, che Mosca ha annesso illegalmente nel 2014, è stato colpito da un camion bomba e da allora la Russia ha accusato l'Ucraina di aver organizzato tale attentato. Mentre eh, i funzionari del governo e gli abitanti di Kiev hanno celebrato l'atto di sabotaggio, hanno festeggiato l'atto di sabotaggio e eh, le poste ucraine addirittura hanno preparato i francobolli commemorativi. Il paese però non ha formalmente dichiarato che le sue forze fossero dietro tale attacco. La Russia ha accusato i servizi segreti dell'Ucraina. Infine, alla conferenza stampa a seguito della CSTO, cioè Organizzazione del Trattato Collettivo di Sicurezza, Putin ha dichiarato che la mobilitazione parziale che egli ha ordinato eh, sarà finita, sarà terminata tra eh, due settimane. Ha anche aggiunto che non ci sono piani futuri al al momento per ulteriori richiami alle armi, Eh, ci sono qualcosa come 16.000 riservisti che si stanno impegnando in attività militari. Non c'è, ha detto, ha detto Putin, non c'è niente di aggiuntivo, non sono state ricevute altre proposte da parte del Ministero della Difesa, non vedo alcun bisogno aggiuntivo nel prossimo futuro. Sebbene Putin abbia detto che l'invasione e la conquista dell'Ucra- dell'Ucraina sarebbe terminata rapidamente, ha ordinato a 300.000 riservisti di essere pronti alla chiamata al combattimento in Ucraina lo scorso mese. Eh, quasi... Eh, Tutti gli uomini in età di andare sotto le armi eh, hanno abbandonato il paese per evitare appunto di essere spediti al fronte. La TAS di questa sera, signore e signori, la Russia non vuole e non si augura di distruggere l'Ucraina. Secondo il presidente russo, il bombardamento del ponte di Crimea ancora una volta sottolinea l'importanza di garantire le comunicazioni terrestri con la Crimea la Russia non si augura di distruggere l'Ucraina come, eh, come Stato mm, in particolare ha detto appunto il Presidente Putin il nostro scopo non è distruggere tutta l'Ucraina e eh, come per loro a un certo punto semplicemente loro sono eh, andati a tagliare la fornitura dell'acqua alla Crimea dove vivono 2,4 milioni di persone le nostre truppe hanno avuto bisogno di entrare nell'area e riaprire la dell'acqua alla crimea se non si fossero <ride> se non avessero mh, compiuto questo gesto probabilmente non ci sarebbero state delle azioni eh, delle azioni di vendetta ha dichiarato il capo dello stato quando gli è stato chiesto se l'ucraina continuerà a esistere in quanto entità statale Secondo il presidente russo, il bombardamento del ponte di Crimea ancora una volta sottolinea l'importanza di assicurare le comunicazioni terrestri con la Crimea, quindi si è trattato di un rubinetto chiuso, pensate. Andiamo a vedere Ginoa, i nostri amici cinesi che festeggiano il ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, evviva, eccoli qua come sono belli e sorridenti i delegati del Partito Comunista Cinese che stanno arrivando, affluendo dalle varie province dello sterminato impero, ex celeste impero, in quel di Pechino e in particolare appunto eh, la forte leadership del partito comunista cinese è dietro le conquiste del paese lo dichiarano gli esperti, beh gli esperti cosa potrebbero dire? Che sono una manica di incapace, ovviamente no Mm, però bisogna dire che non è tanto sbagliata come affermazione una delle ragioni principali del successo della Cina è il partito osservatori internazionali dicono che dietro il grande sviluppo domestico della Cina c'è la forte leadership del partito comunista cinese e il governo con successo della grande e popolosa nazione c'è poi questo servizio che però non vi possiamo far vedere, anche perché tra l'altro poi è pure in inglese quindi dovremmo perdere un po' di tempo a tradurlo e siamo già alle 19.55. Andiamo col Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora Lanza, qui tira una brutta aria ragazzi, il Cavaliere e gli appunti su Meloni, la russa dica che è fake, Berlusconi fotografato ieri durante la seduta del Senato mentre maneggia un foglio con degli appunti in cui si leggono alcune considerazioni sulla leader di Fratelli d'Italia, l'immagine pubblicata da Repubblica.it Fontana, la grandezza dell'Italia e la sua diversità. Il centrodestra applaude all'elezione del neo presidente alla Camera, nel suo discorso grazie a Mattarella e al Papa. Il vice segretario della Lega, ex ministro, ha ricevuto 222 voti. Esposto in aula uno striscione antifontana. Letta, l'Italia non merita questo sfregio. Nel PD l'ipotesi di Zan vicepresidente. Il ehm, timing fino all'incarico. Meloni, avanti così, gli italiani ci chiedono di fare presto, la leader di Fratelli d'Italia, e i voti delle Camere confermano che vogliamo dare risposte immediate. Ucraina, Putin, non mi pento, ci muoviamo nel modo giusto. Caos politico nel Regno Unito, silurato il ministro del Tesoro, Astro Samantha, partita la navetta Crew Dragon, l'ammaraggio alle 22.50 al largo della Florida». Covid 40.580, nuovi casi, 98 le vittime, tasso al 18,74%. Ultime notizie dell'AGI, Fondo Monetario Internazionale, la lotta all'inflazione avrà un costo doloroso, la direttrice del fondo, Kristalina Georgiev. La politica fiscale non lavori contro quella monetaria, i paesi nei bilanci stiano attenti a compensare le spese con risparmi e maggiore entrate Allarme di visco sulla recessione globale, si va verso un nuovo aumento della povertà. Alle corrida, chiudiamo infine con l'ADN Kronos. Ucraina, scu- Putin, scontro Russia-NATO, catastrofe globale. Negoziati diretti con Biden non sono necessari, non vogliamo distruggere l'Ucraina, siamo corretti. La russa, foglietto contro Meloni, Berlusconi dichiari che è fake. Con questo noi chiudiamo. Eh, Salvini dice solo, ho sentito Berlusconi, si appianerà tutto, quindi speriamo che la cosa rientri. Va bene, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa della sera e in particolare eh, eccoci qua. In particolare ci salutiamo con una bella canzone d'amore, Ladies and Gentlemen, sono l'Eronez Be My Baby del 1963, a domani sera, no domani sera è sabato, che cavolo sto dicendo, No, domattina alle 9.30 con il garage dell'Alfista avremo Giovanni Vaccarella che parlerà del museo dedicato a suo padre vi racconteremo un po' di cose noi ci ritroviamo, se volete, con Zoom lunedì alle 18.05 trattabili su queste magiche, magiche, magiche onde grazie per essere stati con noi e ricordate, the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna, buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti